1: Eu sou Luana Fornassiari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz...
1: Sentido. <beepingosition> não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
0: o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
0: o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Episódio 25. E sabe o que, que não faz o menor sentido, minha gente? Não faz sentido a gente passar perrengue nessa vida sozinho. Pensa aqui comigo, Luana e nossos amigos ouvintes. É, quando a gente é criança, né? Lembra de você, criança, quando você era criança, ou então se você tem filhos, né? Se você convive com criança, pensa nos seus filhos. Quando a criança se machuca né? ou está triste, qual é a primeira coisa que ela faz? vai correndo se anear nos braços de quem ela ama, né? de quem confia, enfim, ela pede colo. É... E depois, le... lembra de você adolescente também, sabe? Tem sempre aquele grupo de amigos, aquele grupo grande, pessoas que conversam sobre tudo, que se ajudam, que passam horas a fio conversando sobre a vida, sobre seus dilemas, enfim. E aí, por que quando a gente vira adulto é tão difícil a gente pedir ajuda quando alguma coisa não está tão boa assim com a gente? Por que, que a gente se isola, né? Porque, enfim, não sei se talvez seja essa essa falácia, essa coisa da autossuficiência. Por que, que a gente tem tanta resistência? E, e eu penso em várias perguntas para a gente abrir aqui essa conversa, esse tema. Por que é tão difícil pedir ajuda? Por que que a gente não sabe pedir ajuda? E, aliás, por que, que a gente sempre fala que ele, ah, tá, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Super já no piloto automático, quando na verdade não tá. E isso até para as pessoas que estão perto da gente, assim, né? No nosso círculo, talvez, sei lá, para o seu parceiro, para o seu parceiro, para o melhor amigo, para alguém de família. Por que, que é tão tabu ainda falar sobre saúde mental? Então, eu queria trazer um pouco desse assunto que, que tem me atravessado bastante nesses últimos tempos. E achei muito curioso quando, na verdade, eu trouxe essa ideia, eu vou contar. Quando eu trouxe a ideia desse tema, eu mandei uma mensagem para a Luana, né? Eu falei, Luana, vamos falar sobre isso, sobre não pedir ajuda e tal. E o que ela me respondeu foi o seguinte, vou ler, vou ler aqui para vocês. Pode, Luana? Não, não, não vou te deixar responder, não, peraí, vou ler. <risos> ela me disse o seguinte, amiga, pedir ajuda? Não vou ter nada para contribuir para esse episódio, é, eu não sei fazer isso, não. Eu não sei, não conheço esse conceito. E aí, mais ainda, é que eu quis fazer esse episódio, minha gente. Então, passo a bola pra você, minha amiga, parceira de podcast, Luana.
1: Como esse assunto chega em você? É, fiquei ouvindo você falar e, na verdade, achei engraçado você falar que é difícil a gente pedir ajuda. Eu vou, eu vou responder o final para depois a gente responder o começo. Mas eu achei bem engraçado você falar que é difícil pedir ajuda, inclusive para quem tá perto. Eu acho que a coisa mais difícil é pedir ajuda para quem tá perto. Porque a gente, pelo menos eu, né, preciso estar tá quebrando para admitir que estou fraca para quem tô perto nesse papel social que eu mesma me coloquei e que, e que funciona, né? Às vezes a gente fica numa sensação de que se a gente admitir que está frágil e admitir as nossas vulnerabilidades para quem a gente ama e para quem está perto da gente, nessa construção da nossa dinâmica, seja dinâmica familiar, seja nessa né, dinâmica do trabalho, seja os amigos mais próximos e tal, é como se a gente, a gente admitir que a gente não dá conta, a gente invalidasse quem a gente é um pouco, sabe? Como se a gente tivesse que se despir desse papel. E é muito difícil abrir mão desse poder que a gente se tem, sabe? quando a gente dá conta de tudo. Eu acho muito, muito mais fácil passar perrengue sozinha. Apesar de ser muito mais difícil passar perrengue sozinha. Mas eu... Que paradoxo, né? Que paradoxo. Eu não gosto de trabalho de grupo, sabe? <risos> eu sempre me coloquei nesse lugar. Assim, eu acho que tem uma coisa de uma... Duma... Relação meio de codependência, sabe? Que se estabelece dentro da dinâmica. E isso, estou falando de mim, né? Porque foi por isso que a gente falou dessa ideia desse podcast, mas eu conheço várias pessoas que têm uma dinâmica parecida, assim. Que é essa coisa da tem um pouco a ver com o papel da salvadora, sabe? Com a síndrome da salvadora, que a gente já falou aqui, inclusive. E a gente se coloca nesse papel da que tem que dar conta da mulher maravilha, da que é a Fortuna, que a gente também já falou sobre no episódio ser forte aqui, né? E acho que isso tudo está interligado, na é verdade. É muito difícil quando você se coloca nesse papel e quando você tem uma dinâmica que se retroalimenta desse papel, é muito difícil você sair dele.
0: Sabe o que, que eu fiquei pensando agora também, te ouvindo? Primeiro que eu, eu queria falar exatamente o que você falou, que a gente já entrelaçou esse assunto em vários outros episódios, né? E esses dois me vieram na cabeça muito forte a coisa da, da Síndrome da Salvadora e do ser forte. Porque aí eu penso, depois eu quero contar uma coisa, assim, mas eu penso que vem essa coisa do dessa nossa necessidade básica, né? De de ser amado, de ser reconhecido, de não desapontar, de não falhar, de não errar, então trazendo essa dinâmica que você disse, né, que se estabelece, eu acho que vem muito essas necessidades que a gente tem, e vem muito a coisa do julgamento, e dois julgamentos aí, o julgamento do outro, né, mas o que que o outro vai pensar, eu vou perder essa minha posição nessa relação com o outro, o que que o outro vai pensar, como é que o outro vai se receber, como é que isso vai chegar no outro e, e será que eu vou perder nessa dinâmica, eu vou perder meu espaço, mas eu acho principal e o mais difícil também é muito um julgamento nosso, uma, uma imagem que a gente constrói da gente, sabe? E que a gente sustenta essa imagem da gente também por muito tempo. Então, quando de repente acontece alguma coisa que a gente não está bem, eu acho que é difícil até a gente, e aí falando de mim, eu sei que talvez né, você também se identifique um pouco, mas a gente se reconhecer nesse espaço, né? Porque... O outro não tá bem, e eu gosto de trabalho de grupo, tá? Só queria trazer esse... <risos> isso aqui, que eu gosto de trabalho de grupo. Mas o que, que eu percebi, vivendo os meus processos ultimamente, assim, que eu sou a pessoa que sempre estendo a mão para o outro. Então, ó, amiguinho, você não tá bem, vem aqui, vamos conversar. Eu acho que eu sempre desempenhei um pouco também esse papel nas minhas amizades, sabe? De, de ser pessoa que concilia, que conversa, que senta, que ajuda e tal. É que escuta, eu gosto muito disso, mas aí quando chegou a minha vez, eu acho, né, de eu pedir ajuda, eu me vi muito presa nessa, nessa imagem que eu tinha de mim, sabe, e foi muito difícil reconhecer que eu tava precisando de ajuda, porque eu falei, cara, e aí eu acho que veio uma, uma certa soberba também, assim, sabe, assim, uma soberba que eu digo inconsciente, obviamente, mas tipo... Puta, logo eu, sabe, assim, peraí, não, é, logo eu que sou aqui, ajudo todo mundo, logo eu que sou aqui, trabalho com isso, logo eu, como, como é, como pode? Então, pra mim veio muito isso, assim, na, quebrar uma imagem que eu mesma construí de mim, sabe, que eu sou essa pessoa forte, feliz, alegre, não que por ser feliz eu não possa estar triste,
1: mas eu acho que quebrar um pouco isso pra mim foi muito difícil. Tá sendo um ano difícil, né, amiga? E isso está se refletindo, acho que é a consequência do o resultado dessa, de estar vivendo tanto tempo em pandemia e a maneira que isso está se desenhando e também é, resultado de coisas que vieram acontecendo na vida das duas e o fato das duas morarem longe, nesse, todo esse contexto. Acho que assim, como consequência disso que está acontecendo teve um momento que você quase quebrou Teve um momento que eu quase quebrei e, na verdade, assim, gente, a gente vocês estão achando que a gente está fazendo esse podcast para vocês? A gente está fazendo esse podcast para que a gente não quebre. Na verdade, porque a gente se ajuda pra caramba, nisso, sabe? Tanto nos áudios de WhatsApp, que a gente já falou aqui mil vezes, quanto agora, por exemplo. Eu vou só fazer um parênteses aqui e vou voltar, mas, tipo, agora. São 10 horas da noite em Paris. A gente se confundiu no fuso. Eu tô exausta. Exausta. E a primeira coisa que a Isabel falou... Lu, vamos gravar outro dia, cara. Você tá cansado também? Não. Deu conta. Quem sabe faz a via. Vamos lá. Bora. Bora fazer. 35 minutos? 35 minutos. <risos> Não desmonta esse papel. Nem na hora que eu tô falando sobre o papel. Entendeu? E assim, o que... Bom, fechou eu parei. O que... Acho que por consequência disso tudo que a gente tá vivendo... É... Teve um momento que a Isabel quase quebrou e pediu ajuda... E teve um momento que eu quase quebrei, pedi ajuda, teve um momento que quebramos, né? Ainda bem que não foi no mesmo momento que a gente pôde uma ajudar a outra e a gente tem essa relação de confiança. Mas uma das coisas mais difíceis que eu acho que as duas tiveram que fazer foi falar em voz alta a frase Amiga, eu não tô bem.
0: Pega o seu gancho daí. Nossa, pega o seu gancho daí. Porque isso era uma das coisas que eu queria falar, né? Para não ficar muito no subjetivo, só no campo dos conceitos e tal. É, e eu adorei que você falou que a gente está fazendo esse episódio para a gente. Porque, tá, não vamos nem botar no ar, não. Vamos deixar só aqui para gente. É <risos> tá tudo certo. Mas é, o falar em voz alta, que as coisas não estão bem. Olha... Quando eu consegui chegar nesse ponto, isso foi muito libertador. E aí eu vou contar aqui a historinha, como eu cheguei nesse ponto que eu falei em voz alto, né? Desde, engraçado, essa coisa de, ah, é, acho que ninguém tá bem esse ano e tal. O Ano passado foi o ano de pandemia, né? 2020, que tudo aquilo aconteceu e tal. E foi um ano muito bom pra mim, assim, é, individualmente, né? Claro que coletivamente... Teve o medo, teve né tanta gente enfrentando tantas mortes, tantos lutos, tantas, tantas coisas assim. Mas individualmente, para mim, foi um ano bom, sabe? Eu acho que eu atravessei bem. 2021 foi uma cagada, desde o início, assim. Virou o um ano a cagada. Ué, amiga, você falou que esse
1: é ser o seu ano.
0: <risos> Meu ano de quê, né? Mas, enfim. É, e desde o começo que eu tô... Passando por momentos difíceis, mas eu fui ali, né? Isso, não, vamos lá, eu dou conta, vamos fazendo. E eu acho que eu já falei isso também, acho que no Orcaholic, fui pegando, pegando pra mim, pegando pra mim, enfim. E eu falava, não, tudo bem, tudo bem. E não, é só uma crisezinha aqui, tô, tô chorando aqui rapidinho hoje, mas é uma crise amanhã vai passar. E aí amanhã chegar, ver o saco de poeira. Enfim, eu passei alguns meses nessa dinâmica meio autodestrutiva, assim, sabe? De falar, não, tá tudo bem, vamos embora, de, de negar. Essa é a palavra, de negar muita coisa. E aí, um, algumas semanas atrás, assim, eu, eu, eu venho né, tendo uns breakdowns, assim, né? Enfim, é, enfim passando por esses processos. E aí, teve um dia, assim, que eu, eu, eu comecei a chorar muito, assim, e eu falei em voz alta. Eu falei, eu não tô bem. E quando eu falei isso em voz alta, eu tirei um peso tão grande do meu ombro, assim, foi uma coisa que... Uh, a, a, quando a gente fala sobre as coisas, né? Quando a gente reconhece, quando a gente fala em voz alta e quando a gente consegue botar pra fora, é impressionante como a coisa enfraquece, sabe? E falar cura, né? Tem isso, falar cura. E aí eu falei em voz alta e eu me ouvi, e eu fiquei me ouvindo um pouco como aquilo. Eu falei, puta, é isso aí, será? E aí eu conversei com meu marido e que, olha... Isso é muito bonito também, né? É a coisa da gente poder pedir ajuda e conversar com quem tá perto da gente. Eu acho que eu estou casada há 12 anos e eu acho que esse, é prim... esse ano foi a primeira vez que nós conseguimos ter conversas muito profundas, assim, muito difíceis e da gente falar honestamente: não tô bem, quero ajuda, me ajuda, enfim, né? De termos essa conversa. E aí eu falei com meu marido, e aí eu falei com a Luana, e aí eu falei <risos>
1: foi com uma a moça semana. da padaria <risos> e falou:
0: <risos> nem tanto. Mas assim, foi uma semana semana que eu, sei lá, conversei com umas 10 pessoas, assim, e claro, né, gente, eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que conversar com pessoas que, que a gente se sinta se bem, que não tem esse julgamento, que a gente possa falar mesmo e ser compreendida, ser entendida, mas nessa semana, e aí eu falei com a, com a, minha, com a minha terapeuta, né, eu falei, olha, essa semana eu saí falando para todo mundo que eu não tava bem e agora eu tô ótima, porque eu já consegui tirar isso de mim. Acabou, e... tô de alta, acabou, resolvi. <risos> Tudo certo. <risos> E tô aqui rindo, né? E a gente tá fazendo piada, assim, sobre isso, mas já como... já choramos
1: muito, né? Amiga? Já choramos
0: muito. Mas como falar, Cury, como que a gente... É importante a gente reconhecer, sabe? E, nossa, eu não posso de falar. Última coisa que eu vou falar. Mas eu venho aprendendo muito sobre mim, assim, nesse processo. Mas uma das coisas que eu mais aprendi é isso, assim, não negar sabe? E isso eu trago da infância, assim, comigo. Não negar, não reprimir, não soterrar é, emoções difíceis, é, as sensações físicas quando elas aparecem, sabe? Então, esse processo, assim, de aprender a
1: pedir ajuda tem me ensinado muito, muito, muito sobre mim. Cara, mas sabe uma coisa que eu penso, assim, em relação à coisa de pedir ajuda, que para mim facilita? para mim é difícil admitir, ah, eu sou fraca, sei lá, né? complementando aqui o episódio Ser Forte que a gente falou. para mim é muito difícil falar isso, ou eu sou vulnerável, eu não consigo fazer tal determinada coisa, ou enfim. Não estou bem, aí é, é, é módulo 2, total da parada, mas para mim já é difícil a, a parte inicial, né, dizer que preciso dar ajuda para fazer determinada coisa. Que é uma coisa infantil, na verdade, né, pensando agora tem uma, tem uma coisa, por exemplo, meu filho que tem dois anos e pouco, ele tá a, enfrentando essa fase, sabe? Um pouco do, Tem a fase do que ele, quer, ele começa a querer Começar sozinho, ele começa a querer fazer o negócio sozinho E aí fica, né? Batendo ali a cabeça No negócio Enfim, é uma postura infantilizada Nossa, não querer admitir Que precisa de ajuda e querer fazer Sozinho individualmente, mas é, O que eu O que me ajuda muito É pedir Determinadas ajudas Para determinadas pessoas quebrar, sabe assim, quebrar isso de ah, eu tô na merda absoluta, ou ah, estou, a gente tá falando da saúde, muito de saúde mental aqui, porque é uma coisa que enfim, né, estamos enfrentando esse momento, mas estamos falando de... inicialmente o nome do episódio é pedir ajuda então vamos é, indo um pouco mais pro geral aqui eu acho que pra mim facilita muito pegar esse grande não consigo e dividir em pequenas coisas e entender que, cara, por exemplo eu não me incomodo em pedir ajuda ou em ad admitir absoluta incompetência em, sei lá, coisas de computador. Eu não tenho a menor paciência. Eu nunca abri um rádio para saber como funcionava dentro. Eu não sou essa pessoa, eu não fui essa criança. Eu não tenho o menor interesse em saber como coisas funcionam. Assim, tecnológicas. Não tenho nenhuma curiosidade. Eu não quero aprender. Se eu puder, ou pagar alguém para fazer, ou preferencialmente ter alguém fazendo de graça para mim, para mim é a melhor solução, entendeu? Eu não sou essa pessoa que eu não sei se está ligada a signos, está ligada a um arquétipo, o que, que é que está ligado, que é que é essa pessoa que fica desmontando para montar de novo, sabe? Não sou, nunca serei, não quero ser, enfim. E aí eu consigo com facilidade pedir ajuda pro cara do meu trabalho do, do, te, do, te, do departamento de IT, de TI, sei lá, para vir consertar meu computador porque essa merda não tá funcionando, entendeu? Com a maior facilidade. Ou eu consigo pedir ajuda pra, sei lá, a, tem que montar, tem que carregar um armário pesado. Uma coisa assim. consigo pedir esse tipo de ajuda, não tem o menor problema de pedir esse tipo de ajuda porque está subentendido que um armário pesado é para ser carregado por pelo menos duas pessoas. Por que quando vai para a parte mais pessoal e íntima e emocional, talvez, isso se torna tão difícil? Aí é uma coisa que eu me pergunto. Você tem essa resposta aí no seu caderno? Não tem essa resposta no meu caderno, mas
0: eu me peguei numa palavra que você falou, que talvez esteja um pouco aí. Né, que por que que quando é mais pessoal é, a gente não consegue você não consegue pedir ajuda você trouxe a palavra incompetência você tem uma incompetência tecnológica sei lá né para abrir o rádio e tal será que a gente não associa umas palavras né ou uns conceitos com algumas com alguns processos nossos, por exemplo incompetência então incompetência é para abrir o rádio e mexer lá na parte tecnológica Será que a gente não associa esse incompetência na minha vida pessoal, por exemplo? Então, se eu preciso pedir ajuda, é porque eu sou incompetente e eu não quero ser incompetente, porque, né? O que é, que é incompetência? O que, é que incompetência significa pra gente?
1: No meu, nesse caso específico, incompetência para consertar o computador do meu trabalho ou abrir o rádio é porque eu não tenho esta competência e tudo bem, eu não quero ter essa competência, entendeu? mas aí quando é incompetência para, é você enfrentar pegar esse espelhinho e enfrentar e falar, não estou bem e aí entender que você não deu conta deste sentimento e aí acho que é mais, buraco é mais embaixo,
0: né? É, porque aí eu acho que vem tudo isso que a gente falou de, de julgamento, de ego, porque você falar que eu, eu tenho uma incompetência para carregar um armário sozinho é uma coisa, agora eu tenho uma incompetência para sei lá lidar com a minha dor sozinha, a gente não quer ter essa incompetência, eu acho que vem muito daí, sabe, a dificuldade assim, é... duas coisas que eu penso, eu penso isso e uma outra coisa que bate em mim, não sei se bate em você, é... eu falei essa coisa de negar, né de reprimir e tal, a coisa meio da comparação da dor, não sei se você já, já se viu nesse momento, se você já pensou nisso, é, eu falo que é a coisa da hierarquia da dor, assim, sabe? Se a gente olha para a nossa vida e fala, ah, eu estou passando por isso, nossa, está tão difícil. Aí você olha para alguém do lado e fala, poxa, mas fulano de tal está passando por um luto, perdeu a mãe, ou ah, não sei quem está enfrentando o câncer. Mas isso aqui que eu estou sentindo não nada. E a gente vai soterrando, sabe? Então a gente vai comparando nossas dores com outras dores que a gente julga serem maiores do que a nossa então a gente fala não, não vou pedir ajuda não imagina o mundo está com muito mais problema do que o meu aqui o meu problema é muito pequenininho eu vou ficar, vou engolir aqui ele vou ficar aqui tudo bem isso eu acho que é uma grande cilada é uma grande armadilha também sabe porque é, cada um tem sua dor, cada um conhece sua dor, você conhece a sua, eu conheço a minha, então quando a gente, obviamente, se uma pessoa está lidando, sei lá, com um câncer, a gente coloca a nossa vida em perspectiva, claro, mas eu acho que trazer hierarquia de quem sofre mais, quem sofre menos, quem tem mais dor, quem tem menos dor, inviabiliza muito a gente também de conseguir falar e de conseguir pedir ajuda.
1: Mas eu acho que é difícil, né? Você chegar para uma pessoa, por exemplo, que está enfrentando tratamento de câncer e falar que está chateada porque brigou com o namorado. Eu acho que nesse sentido, se você coloca a vida em perspectiva, eu acho que você acaba avaliando. E por mais que você fale, ah, todo mundo tem direito à sua dor e tal, eu acho que a gente entra num lugar também. O exemplo do tratamento de câncer talvez não seja um bom exemplo. Mas eu acho que você meio que não quer incomodar aquela pessoa nesse momento difícil. Com um problema eu... pequeno, entendeu? Gente, Sim, por mas exemplo, não falando... a Isabel a Isabel, por exemplo, ela é incompetente de parar de mexer essa caneta, ela não tem a capacidade <risos> de parar de mexer a caneta, porque ela tá fazendo esse barulho o tempo inteiro aí depois vai Luana, ficar sofrendo, cortando picotando esse episódio inteiro e consertando pedacinho por pedacinho que a Isabel mexeu a caneta porque eu tento coisas da vida a Isabel acha que eu vivo pra ajeitar o áudio que ela mexe a caneta agora ela tirou a porra da caneta <risos> na mão então vamos, Isabel
0: Larguei a caneta, larguei a caneta <risos> é, O que eu tô falando é não que a gente vai, sei lá Pedir ajuda para quem tá passando por coisas que a gente julga mais difíceis que a gente O que eu digo é A gente não pode invalidar a nossa dor Claro, se eu tô aqui chorando porque eu dei uma topada no meu pé Eu não vou lá é, chorar minhas pitangas para quem está passando um tratamento de câncer né? Sei lá mas é, eu acho que a gente precisa olhar para gente e entender o que que a gente está passando, por que a gente está Passando por momentos difíceis, qual é a nossa perda, qual é a nossa dor e a gente tratá-las e pedir ajuda para quem quer que seja, seja um profissional, seja um terapeuta, um psicólogo, seja é, grupos de suporte, seja amigas que a gente possa conversar, sabe? Mas eu acho que tem que ter um canal para a gente não passar perrengue sozinho, para a gente não ficar invalidando a nossa dor e ficar só engolindo, engolindo, engolindo. E aí, ontem eu assisti um, um episódio, vou fazer um link com que a gente falou na semana passada, no último episódio do This Is Us. Assistiu? Luana trouxe aqui o This Is Us e me influenciou, e me inspirou. E eu falei que oh, influencers! <risos> Vou voltar a ouvir essa bagaça aqui. Eu tinha visto, na verdade, logo que estreou, eu vi, sei lá, primeira temporada, meia, achei lindo, depois, vida que segue, parei, parei de ver. E fiquei curiosa e voltei a ver, então retomei Nossa. o This Is Us... E tô achando a maravilhoso. A segunda temporada é puxada, amiga. Eu tô exatamente nela. Sim. Eu tô exatamente na segunda temporada. E, assim, gente, assim, eu acho que... sincronicidade da vida, sabe? É, acho que a gente... O que chega na gente é o que a gente precisa naquele momento, assim. Eu, eu, eu tenho visto uns diálogos de desistência. Eu falo, meu Deus, é pra mim, é comigo, sabe? É, enfim... A, e a gente aí é um... tá rindo não
1: sei do quê, né? Assim, é um negócio... Gente, a gente paga... A gente paga plataforma de streaming para ver This Is Us e ficar chorando sem parar. Maravilhoso. E é porque, sabe o que, que eu, eu
0: tenho achado de Is Us? Que é uma família extraordinariamente comum, né? Somos todos nós ali, refletidos em algum momento. Gente, e mas ontem... tudo errado.
1: <risos> Vai, fala. E ontem
0: eu vi uma cena do Kevin... E eu me vi muito na cena do Kevin Porque o Kevin é essa pessoa que fala Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem E aí ele começa a tomar um monte de pílula Começa a se anestesiar, se entorpecer e... Porque ele não quer sentir as coisas E o Kevin é essa pessoa que vai Engolindo, engolindo, engolindo Porque ele não quer sentir nada que acontece com ele Ele finge que tá tudo bem, ele não sabe dizer Não estou bem, preciso de ajuda E ele sozinho fica ali Engolindo todas as dores dele
1: Me vi naquela cena é engraçado isso, porque o Jesus talvez tenha uma coisa de esses arquétipos bem estabelecidos, assim, e eu fico me perguntando às vezes, como eu... eu não ia falar nada disso, mas agora que você falou Jesus, eu queria falar sobre isso. Eu fico me perguntando se cada pessoa se identifica com um personagem, sabe, assim, porque o Randall, ele foi inspirado, assim, a pessoa conheceu a minha vida e falou, vou fazer esse personagem. Cara, e foi importante pra, pra mim foi um, Vou te falar, assistir The Jesus Foi um processo libertador para mim E de autoconhecimento, inclusive Porque eu não tinha me dado conta De que eu Tenho uma questão de ansiedade crônica Real, assim E eu só percebi isso no Randall Eu consegui perceber isso nele e perceber Que aquelas coisas que eu achava bizarras era algo a ser observado, na verdade, sabe? O, a partir de que momento que a nossa ansiedade ela começa a ser algo que realmente incomoda? Eu
0: acho que o que eu me vejo um pouco no Randall... Que bonito isso, né? Como arte salva, assim, fico pensando isso, como arte salva, você ali num momento despretencioso assistindo um seriado e você se reconheceu num personagem, né, e você aprendeu mais sobre você, acho isso muito bonito, mas enfim, é, eu vejo o Randall, por exemplo, e eu me vejo nele um pouco no, do não querer decepcionar. De ser essa pessoa que não dá trabalho. Não vou dar trabalho para minha Total. mãe, pro meu pai, sabe? Assim, vou fazer tudo bem, tudo certo. Vou aqui me jogar, vou estudar e não, não vou decepcionar. Não vou desapontar ninguém. Porque eu quero ser amado, sabe? Eu me vi muito nele esses dias, assim. E isso me trouxe essa consciência também.
1: Cara, fiquei pensando agora você falando. E a verdade, minha amiga, é que o autoconhecimento é um caminho sem volta. Eu sei lá por que que a gente fica gastando dinheiro fazendo curso... E lendo livro. para ficar cavucando esses sentimentos. Porque a gente coloca isso tudo à força da pele. E agora a gente tá cheio desse problema aí que a gente vai ter que resolver, entendeu? Tô falando isso ironicamente, mas assim, eu acho que tem gente que resolve se trabalhar e, e se melhorar. E a questão é que, assim, a gente está expondo as feridas para curar as feridas. E as feridas estão sangrando, cara. E vão doer. E vão infeccionar, às vezes, se a gente não tratar direito. E, às vezes, a gente vai precisar de uma ajuda, de um mertiolat. Às vezes, a gente vai precisar de um band-aid. Às vezes, a gente vai precisar de uma ajuda para arrancar o band-aid. A questão é, qual é o, qual, a, quando é que a gente precisa do band-aid, quando é que a gente precisa do Mertiolate e quando a gente só precisa de alguém para ajudar a arrancar.
0: Nossa, me veio uma cena muito viva na cabeça agora. Eu no sítio da minha família. Porque você falou Mertiolatio. Esse povo de hoje em dia, geração Z, sei lá qual. É, agora não sabe o que é Mertiolatio, mas enfim. Procura, é...
1: vai no Google.
0: Você falou isso e eu lembrei de uma cena assim que eu me estrepava toda, né? Que a gente tinha o um sítio, eu tava sempre né, andando de bicicleta, enfim, sei lá o quê. E uma cena assim é, do meu pai segurando a minha mão e minha mãe passando martilato e soprando assim pra doer menos, sabe? Então é isso, a gente precisa de alguém pra ajudar a passar o martilato, alguém pra soprar a ferida, alguém pra segurar a sua mão enquanto você, você passa por isso. Mas o processo do autoconhecimento é um caminho sem volta, uma porta que abre e nunca mais fecha. Na verdade, várias outras vão se abrindo a partir daí e não é um processo gostoso. Não é um processo gostoso mesmo. Então, quem quer conforto gostoso, vai lá sentar no sofá e não ver This Is para não ter gatilhos da sua própria vida. Vai ver, sei lá o que. Mas... Friends,
1: né, gente? <risos> Mas eu era
0: muito um processo...
1: mais tranquila quando eu estava assistindo Friends. Isso eu posso dizer.
0: <risos> Mas é um caminho, sem dúvida, que é sem volta, mas é muito bonito. Porque a gente conhecer da gente, a gente saber do que a gente é feito, sabe? A gente entender por que, que a gente se comporta de determinadas maneiras. E, Luana, a gente é... Né, eu aqui sou uma mulher adulta com 38 anos e estou cavucando aqui umas coisas agora, né? Mas que eu tenho certeza que vão me ajudar daqui para frente também. Então, eu acho um processo muito bonito, recomendo. Não é fácil, mas eu recomendo... Porque a gente aprende tanto sobre a gente e a gente tem tanta coisa ainda para viver, para deixar nesse mundo, para ensinar para os nossos filhos, sabe? Então, recomendo, por mais que doa, e não faça sozinha. Aí que é a questão, o cerne da questão. Peça ajuda para quem você achar que deve, que merece a confiança é, de você expor sua ferida, seja para um profissional, seja num grupo de apoio, seja para um amigo, mas
1: só faça. Acho que é isso que eu queria deixar aqui. É isso, gente. São dez e meia da noite. E eu vou pedir ajuda agora para minha caminha. Foi muito bom falar disso. A gente achou que ia ter outro caminho esse episódio. Mas acho que no fim foi um processo de cura também. Espero que tenha feito sentido aí em casa para vocês. E fica com a gente. E até terça que vem.
0: E se por acaso alguém que estiver ouvindo a gente aqui quiser desabafar, quiser conversar quiser uma escuta ativa, estamos aqui para isso também e é isso, contem com a gente um grande beijo e até a próxima semana
1: beijo, até mais Não...